0: To right back at the wall to
1: game oh, oh. mit dem Rally Song der Phils, Fighting Phils, eröffne ich unsere 30. Folge. Ui. Yes, sir. 30. Ist mir vorhin aufgefallen, als ich das hier eingetippt habe.
0: Das ist natürlich also äh, sehr schön. Gefällt mir gut, 30 ja. Folgen. Die
1: dritte Postseason Folge. Und ich finde, jede Woche wird, äh, gibt es uns mehr Input. Also auch wenn die Spiele eigentlich weniger werden, die Partien, die Paarungen, aber es, es wird immer wilder. Und äh, jo. ja, erstmal hallo, erstmal hallo an unsere, an dich. Hallo zurück. Und an, an servus an unsere... ZuhörerInnen ähm, herzlich willkommen bei Best Loaded. So Jetzt haben wir es auch äh, offiziell gemacht. Ähm, wir sind heute nur zu zweit. Markus verweilt immer noch in Costa Rica. Ähm, und äh, Jules kann auch nicht. Äh, deswegen. Matze und ich, Team is back für euch. ja yeah. yeah. Mal wieder eine Folge voller Ausschweifungen und äh, Erzählungen und Geschichten. Ja, also ich hab ich habe Zeit heute. Wir haben, wir haben, nur, wir haben nur zwei Serien zu besprechen. Von daher können wir das andere, wenn wir es heute ein bisschen langsamer angehen.
0: Philosophieren, ein bisschen darüber quatschen, darüber reden.
1: Also wenn Philosophieren ein Beruf wäre, dann würde ich sagen, wären wir definitiv, müssten wir da äh, Philosophierprofessoren sein. Ich glaube, es gibt wenig, in dem wir besser sind, als im Philosophieren über Sport. Wie lange haben wir die Miserie der Packers analysiert?
0: Das war ein Telefonat, das hat, okay. glaube ich, knapp zwei Stunden gedauert. Ja,
1: muss sein. Also, wenn wir einen Packers-Podcast machen sollen, äh, Coach Yuzume ist auch Bescheid. Äh, Talking Pack. Talking Pack. <lacht> Talking Cheese. <lacht> geil ich hatte übrigens gerade ich hatte übrigens gerade mac and cheese und ein steak ui Sehr schön. ja man. warte ich schick ich schick's dir eben dann kannst du dir das angucken dann kannst du ein bisschen geiern. ja ich hatte auch gerade
0: zu abend gegessen also ich bin gesättigt
1: da, das ist gut das ist auf jeden Fall schon mal, schon mal wichtig aber ja, mein Bruder ist auch da und mein Bruder kann auch kochen wie ein junger Gott. Ui. Ähm, und die, Kombi die Kombination dann aus meinem Bruder und mir ist, ist sehr nasty, sehr äh, in der Küche electrifying. Oh, wow! Looking good! Looking good! Ja, wir haben, wir haben dann noch dazu eine Pilz-Parmesan-Soße gemacht. Wobei, das wäre mir schon, glaube ich, fast ein bisschen zu Medium. Äh, nee, das sieht nur so, ah, das es ist zwar so gut durch. Okay, okay. Es, es hat einfach, es hat einfach ein. De, das Ding ist ja, je länger du es ja ziehen lässt, mhm. desto desto äh, prägnanter wird das Rosa Top und dieser Fleisch... Für, für Cheese noch ein bisschen Panko mehl. Ähm, wir haben nichts mehr gehabt. Wir wollten es eigentlich auch noch kurz in den Ofen stellen yeah. und noch mal ein bisschen Käse drüber und auch Panko mehl. Äh, was weiß ich ja noch von dir, als wir die Mac and Cheese gemacht haben? Ähm,
0: das waren aber vegane Mac and Cheese, die wir gemacht haben.
1: Ja, die waren komplett vegan. Alter, die waren auch sehr gestört. geil. Gestört.
0: Die Boah. waren gestört. Ich, ich habe hab bis heute, komme ich nicht drauf klar, dass du aus Cashewkernen eine Soße machen kannst, die einfach genauso schmeckt wie
1: Käse. Das war mein
0: Blow bei mir. Wirklich.
1: <lacht> ja, da muss man aber Shoutout an die Charity Morgan geben, weil die, von der haben wir ja die vegan Mac and Cheese, weißt du, aus dem, Ke aus dem Kochbuch. Es war
0: grandios. Das Rezept musst du, mir, musst du mir mal noch abfotografieren, das muss ich mal zu Hause nachmachen. Ja. Lieben gern. Gut. So, jetzt haben wir über Mac and Cheese gesprochen. Mac jetzt Jones. Mac gesprochen, jetzt würde ich sagen, sprechen wir ein bisschen über Baseball. Ja, was passiert die letzte Woche? Ich würde sagen, um es äh, ein bisschen vorwegzunehmen, die Teilnehmer der World Series stehen fest. Das waren die ähm, NLCS und die ALCS, die äh, National League Championship Series und die American League Championship Series. Ähm, zwei Serien, American League Championship, Yankees gegen Houston, äh, National League Championship Series Philadelphia gegen San Diego ähm, ja. Beschreib mal die beiden Serien mit einem Wort. Ähm,
1: mit einem Wort mit, beide Serien? Oder beschreib je eine kurz. Serie mit einem Wort. Also, also wenn ich beide mit einem Wort, dann würde ich sagen kurz. Okay. Weil, und wenn ich beide mit... Nee, wenn du je eine mit jeweils einem. Jeweils einem, je eine, dann würde ich die Yankees-Astros-Serie betiteln mit dem Wort Sweep. Okay, ja.
0: Vielleicht noch ganz kurz als Erläuterung. Als wir sind bei den Championship Series mittlerweile in dem Format einer Best-of-Seven-Series angekommen in den Playoffs. Das heißt, Gewinn, First Two, Four Wins. Und Sweep, wir haben es jetzt ein bisschen vorweggenommen, ihr werdet es mit Sicherheit auch schon mitbekommen haben, die Astros haben die Yankees gesweept, das heißt, sie haben alle vier Spiele gewonnen. Also der JP würde dem ganzen Serie den Namen Sweep geben und die andere Serie?
1: Ja, Fils gegen San Diego. Ähm, überraschend. Oh, okay. Soll ich erklären, warum? Ich Überraschend? Also, sagen wir mal so. Das ist jetzt das Wort, das ich wählen würde aus neutraler, äh, sagen wir mal... Ähm, Journalistensicht. Ja, genau. Ich würde mich jetzt niemals als Journalist betiteln, aber ich, wir sind ja hier sowas Ähnliches. Ähm, Beziehungsweise möchte gerne Journalist auch
0: eine gewisse Neutralität äh, ans Herz gelegt, sagen wir mal so. Nein.
1: Nein, sehe ich nicht so. Ich, ich bin nie neutral. Ja, ich so. bin nie neutral.
0: <lacht>
1: du kannst du sagen, was du willst. Ja, können wir ja gleich noch drauf zu sprechen kommen. Oder würde ich sagen, arbeiten wir als erstes ab. Nee, äh, die, also aus neutraler Sicht würde ich sagen, überraschend. Aus nicht neutraler Sicht. Ähm... Würde ich weiß ich gar nicht. Das hat ganz vielen mir ausgelöst.
0: Ne? Okay. Das, das Game 5. Dann, dann dive mal right into the action.
1: AL, ähm, oder? Wir würden. Bitte? Ich würde sagen, wir starten mit dem etwas langweiligeren, oder?
0: Ja, etwas langweiligeres im Sinne von äh, ja, nicht so überraschenden... Also überraschend so. überraschend fand ich dann die Art und Weise doch schon. Muss ja. ich ganz ehrlich sagen.
1: Einseitig äh, war halt,
0: ne? so, in es dieser, In dieser Deutlichkeit ähm, fangen wir mit Yankees gegen Houston an. Da waren zwei Spiele in Houston. Eins letzten Mittwoch, eins letzten Donnerstag. Die gingen beide an Houston. Einmal mit 4 zu 2, einmal mit 3 zu 2. Ähm... Da hat man gedacht, okay, also zumindest ich habe so gedacht, habe ich gedacht, okay, gut, Houston zu Hause ist schwierig zu schlagen. Ähm, ist ja
1: sowieso. Darf ich da mal reingrätschen?
0: Grätsch mal rein.
1: Ähm, zu den Ergebnissen. Die haben ein bisschen gefaked, weil die Yankees ein bisschen Glück hatten. Gerade bei Framba Valdes. Bei Verlender war es noch okay. Oh, ja, stimmt. Und stimmt. bei Framba, die zwei Runs hatten die nur, weil Framba Bavaldes äh, äh, Fehler gemacht hat und den Ball äh, irgendwo hingehauen hat. Deswegen ja. machen die zwei Runs. Ich so, mich, ja, Sonst, sonst gibt es da nämlich gar nichts für die Yanks. Und ja. gegen JV, glaube ich, gegen Verlander, äh, hat Harrison Bader einen Homerun gehauen. By the way, Harrison ja. Bader ja. ist für mich, der hat, äh, weil wir gerade dabei sind, Harrison Bader ein ist für mich mit die größte Playoff-Überraschung. Mit noch einem Spieler, das ist fast schon sensationell, was er abzieht, aber Bader ist für mich die größte Playoff-Überraschung. Ähm, in neun Spielen, zehn Hits, fünf Home-Runs, sechs RBIs, vier Walks, um, ein Average von 3,33 und eine OPS von 1,262. 833er Slugging, also auch recht hoch. Jo, um, Bader war der einzige Lichtblick. Das stimmt. Oder? Das stimmt. Also ja. es gibt hier, ja okay, Rizzo. Rizzo hat 8 RBIs. Ja, Rizzo auch. Um, das war okay. Uh, Stanton 7 RBIs. Äh, das ist aber nur, ja, 6 Hits. Was? Oh mein Gott, wir müssen gleich über Bryce Hopper sprechen. Äh, geh weg, das ist ja Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Äh, Wahnsinn. Ich habe ich hab gerade mal gesehen, wie viele Hits der hatte. Da wird der ja schlecht. Jo, ähm, ähm, der Bader, der, der hat mir gefallen. Wie ist das so? Bader und äh, Rizzo. Das waren für mich so äh, noch die Lichtblicke jetzt in der Series. Ähm, und alles andere war eine bodenlose Frechheit. Also die Spiele in Houston war bodenlos. Die haben, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr, über, weit über 40 Strikeouts, glaube ich. Habe ich auch gelesen. Das ist ja eine Frechheit. Alter, was, was, ist dann das kam
0: Game 3. Dann kam Game 3. Dann fährt Houston nach New York und haut die 5-0 aus dem eigenen Stadion. Das waren. Da war es dann. Wir haben geschutoutet. Im, Im Yankee Stadium.
1: Ja. Das. das ja, man hat es schon gemerkt, finde ich, nach den ersten beiden Spielen. Und da dachte ich mir übrigens, hm, ähm, ich sage ich sag erstmal mein erstes zu Ende und dann sage ich, was ich mir gedacht habe. Ähm, Houston äh, hat es, glaube ich, super analysiert, was sie gegen New York machen müssen. Und New York konnte sich nicht darauf einstellen und wo sind die Astros stark, gerade... Sagen wir mal, ausgenommen jetzt Verlander, der auch Gas werfen kann, aber was können die? Breaking Balls. Off-Speed. Und das haben die gemacht. Digga, Framba Valdes, Ich glaube, der hat dem Donaldson, der hat den verarscht. Der hat dem vier Curveballs hingeworfen. Verlander genauso. Die haben, also äh, Donaldson war für mich die, war für mich einfach nur ein Witz. Da können wir uns auch hinstellen. Weil Dolson hat einfach nichts gemacht. Der hat nichts getroffen. Der hat ja. jedes Mal einen, hier den gemacht. Einen Checkswing? So einen dicken gemacht. Und jedes Mal. Und alle anderen auch. Aaron Judge. Scheiß mal auf die 62 Home Runs. Ja. Ne? Geschichtsträchtig, bla bla. Ich würde tausendmal lieber eine, sagen wir mal so eine überdurchschnittlich. Gute Saison spielen, keine Ahnung, hast du 40 Bomben oder siehe Ja, Aber steht dann in der World Series und kacke dann nicht so dermaßen ein in den Playoffs. Weil die haben ja nicht mal um den rum gepitcht. Plus natürlich, da, da muss man aber auch sagen: ähm, da kann er nichts dafür, verstehe nicht, warum ein Aaron Judge an zwei haut, verstehe ich immer noch nicht. Weil der die, ja. die Chance, dass. Du brauchst ja, Aaron Judge ist der beste Hitter. Der muss an 4 gehen. Bryce Harper haut an 4. Machado haut an 3. Das ist auch okay. Äh, Alvarez haut an 4. Die, die besten Hitter hauen an 4. 3 oder 4. Und nicht an 2. Also die Phillies können es sich leisten, dass Schwaber an 1 haut, weil der wird viel gewalkt. Ja, und was dahinter kommt, ist natürlich brachial dann. Und, aber Harper an vier. So. Und es hat sich ausgezahlt, wo wir später noch drauf kommen. Und ja, Yankees, weiß ich nicht. Yankees Pitching möchte ich gar nicht so schlecht reden. Ich meine, drei Runs, vier Runs, fünf Runs. Jo, ist jetzt nicht top, aber die Phillies haben halt, die Phillies haben auch. Einiges zugelassen gegen die Padres, aber die produzieren halt auch und gegen die, äh, gegen die Astros musst du halt produzieren, das hast du auch schon Seattle gesehen, Seattle hat es auch ja besser gemacht, finde ich, als die Yankees, die konnten denen zumindest scoringmäßig Paroli bieten, den Astros, das waren jedes Mal close mhm. games, das war on the edge, ja. Muss man sagen, in allen drei Spielen hätte genauso Seattle 3-0 die Mariners, äh die Astros sweepen können. Im Endeffekt. Und ich ja, ich weiß nicht, also das, das regt mich auch ein bisschen auf. Dass da irgendwas, mhm. irgendwas ist da falsch gelaufen bei den, bei den Yankees. Also
0: dann, äh, dann kam es zu dem Game 4 auch in der Bronx. Und wenn du dann das Game 4, den, ich sag mal, den, den Einstieg ins Game 4 siehst, dann hast du, geht New York nach zwei Innings mit 3-0 in Führung. Ne? Und dann denkst du, okay.
1: Weißt du, was ich ja mir weißt du, was ich mir dachte? Die brauchen noch ein paar Runs. 3-0 ist zu wenig. Ja.
0: Weil dann macht Houston im dritten Inning vier Runs.
1: Ich glaube, die, ich glaube, ja, ja genau, direkt, direkt danach. Klar, die haben direkt ja danach
0: angefangen. vier Runs. Dann hat, dann hat New York ausgeglichen zum 4-4. Dann ist New York wieder in Führung gegangen zum 5-4. Und dann kam das siebte Inning. Und im siebten, äh, ähm, siebten Inning gab es dann ein RBI von äh, Jordan Alvarez und ein RBI von äh, Alex Bregman. Äh, jeweils auf Singles. Und dann, äh, ja, dann äh, steht 6
1: zu 5 für die Astros. Ja, dabei hervorheben muss man positiv wie eine positive ein positiver Aspekt, einen negativen Aspekt. Jeremy Pena ist Klatsch, der einen 3 run homerun run haut zum Ausgleich. Der ist unfassbar. Auf, ja. der, anderen, auf der anderen Seite äh, weiß ich nicht, was mit Nestor Cortez los war im dritten Inning. Der hat im ersten und im zweiten Inning super gepitcht und im dritten Inning hatte der irgendwelche Probleme. Ich habe nicht herausgefunden, was das genau war. Ähm, aber die sind die sind ja zum weiß nicht hast du es live geguckt
0: nee live habe ich nicht geguckt ja die sind Highlights.
1: die sind bevor bevor der Pain ja, äh, glaube ich äh, ans Adbett kam sind sie zum Cortez äh, mit dem äh, Physio quasi oder mit dem Mannschaftsarzt und haben ihn gefragt ob alles okay ist irgendwie weil der hat das hat nicht so rund ausgesehen der hat ja die ersten beiden hat er ja gewalkt und dann hat er irgendwie so, nee, nee, passt schon, geht schon. Und yo, dann 3-0-Count und dann einfach ein Slider, also so dermaßen hängenden Slider. Und da ist halt Payne ja einfach gerade viel zu heiß dafür, dass er den nicht Volley nimmt. Und äh, ja, er hat ihn jetzt nicht aus dem Stadion gejagt, aber hat die Chance genutzt. Und das, da war es mir dann klar, dass das wahrscheinlich nichts wird mit den Yankees. Dann habe ich auch die Augen zugemacht <lacht> und habe gepinnt. Ja, und dann
0: äh, ein klar, richtiges Gespür gehabt. Und äh, dementsprechend, ja, steht Houston, eine World Series. Houston hat tatsächlich eine Perfect Postseason gespielt.
1: Deswegen, ich sagte ja, die verlieren die World Series. Die sind zu perfekt.
0: Haben um, 3-0 gegen Seattle, 4-0 gegen Yankees. Wollte ja. ich gerade fragen,
1: vor der Nachteil? Du sagst Nachteil? Nee, was heißt Nachteil? Gibt ja so ein. So ein, also im Fußball oft. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ja. Wenn du also so ein bisschen. Weiß, was du sagen willst. Wenn du so, wenn du irgendwie richtig krass irgendwie durchziehst und alles wegprügelst, dass du dann äh, dass das Finale nicht gewinnst. Naja. Das habe ich oft schon miterlebt, live äh, am eigenen Leib erfahren, etc. Ähm, zum Beispiel bei der Euro 2017, da haben die Spanier alles weggefegt und wir sind gerade so ins, Halb, ins Halbfinale gekommen. Im Halbfinale haben wir uns dann auch so schwer getan, fast schon ausgeschieden, Elfmeterschießen gewonnen. Und im Finale waren wir dann die Fightens.
0: Apropos. Ja, die andere Serie.
1: Die war krank. Die war über überraschend, weil sie doch so klar am Ende des Tages Hätte ich nicht gedacht, ich war mir sicher, dass es das mindestens in sechs Spiele geht. Ähm, dass es dann nur in fünf geht, also, dass San Diego mal eins gewinnt, dachte ich, aber ich dachte, sie gewinnen mindestens zwei. Und ich war mir nicht mal sicher, ob, ob Philly überhaupt. Ich hatte schon eine leichte Tendenz zu Philly, ähm, aber San Diego hätte ich es genauso zugetraut. Also in meinen Augen war das eine 50-50. Partie. Ähm, und ich meine, San Diego hat, hat äh, in der Divisional Round äh, die, die Dodgers ausgeschaltet. Die haben auch mit Abstand eigentlich das, das beste und heißeste Team das ganze Jahr waren. Klar, die, ja, die, Philly, die Phillies haben den Reigning Champ rausgehauen. Ähm, mit Atlanta. Auch 3-1. Auch, mussten auch gar nicht mal über die volle Distanz gehen. Um, aber hatten natürlich dann, haben ihren Heimvorteil genutzt. Die drei Heimspiele in Philly zu gewinnen, ist so schwer. Mit dieser Energie in dem Stadion, es ist noch eine besonderere Energie, weil man merkt so, die, äh, die ganze Stadt dürstet nach Playoffs und dürstet sich nach Erfolg und die, die Spieler auch, die Spieler... Du merkst halt einfach so, die grinden richtig, die grinden das weg und es, es war in fast jedem Spiel, gerade im letzten, war es oft ein offener Schlagabtausch, wo du echt so hin und her, Führungswechsel eigentlich, das war die beste Werbung, die der Baseball eigentlich haben kann, also ich weiß nicht, wir können ja mal chronologisch, du hast wahrscheinlich die Dings vor Augen, können wir mal chronologisch durchgehen.
0: Jawohl, schauen wir uns gerade Spiel 1 an, das war in San Diego ähm, bei den Padres zu Hause. Da haben die beiden heißesten Spieler von Philly, sprich äh, Bryce Harper und Kyle Schwarber, beide Single Homelands gehauen. Und San Diego hat einen einzigen Hit auf neun Innings. Also da war auch irgendwie ein bisschen der Wurm drin. <lacht> Entschuldigung, bei San Diego. Klar, und dann entführst du als Phillies, als ich nenne sie mal tatsächlich Underdog. Ähm, leichter. Weil ja. ich meine, ja, leicht, leichter Underdog, weil ich meine, ich sage mal so, das spielt der Bezwinger des ehemaligen oder des äh, former World Series Gewinner, sprich Philadelphia spielt gegen den Bezwinger des besten Teams in Baseball. Da kann ja grundsätzlich mal alles passieren. Und dann entführst du aus äh, San Diego direkt mal ein Spiel. Und egalisierst somit so äh, den
1: Heimvorteil.
0: Egalisierst den Heimvorteil, genau. Das kommt noch dazu. Ähm, bei dem Spiel, gut, das war jetzt wirklich, ich würde sagen, eins der... Ähm, noch langweiligsten, in Anführungszeichen, Anführungszeichen, äh, der Serie, weil in Game 2 ging es dann richtig rund. Da hat San Diego 8 zu 5 gewonnen. Dann dieses äh, Heimspiel, dann das quasi das zweite der Serie und äh, ja. da ging es dann schon
1: ein bisschen mehr rund. Ja, da, da ging es dann los mit den Führungswechseln und so ein Hin und Her, ne?
0: Ja, Philly hat geführt, San Diego ist rangekommen, dann hat San Diego im fünften Inning fünf Runs erzielt. Das ist krass.
1: Stimmt, da hatten und, die diese...
0: Äh, ja, dieses brutale, diese brutale Rally. Dann im sitten Inning noch einen draufgelegt. Also dann äh, hatten sie schon äh, ihre acht Runs nach sieben Innings und Philadelphia hat es dann einfach nicht mehr geschafft, ranzukommen. Und ja. Äh, Dementsprechend, ja. Da war auch äh, Josh Hader extrem gut mit dem Closen.
1: Ja, da hat Aaron Nola tatsächlich den Loss bekommen. Ja. Ähm, aber gut. Blake dann, Snell den Win. Dann ging es so, nach dann, Philadelphia. Dann,
0: genau, dann ging es nach Philadelphia dann steht die Serie 1 zu 1 und Philadelphia ist ein Hexenkessel
1: Wahnsinn Philly ist Philly ist krass das war glaube ich das brutale Spiel wo, wo Gene Segura in einem Inning ein RBI ein Error und äh, ausgeworfen wurde an der First Base das gab es davor noch nie in den Playoffs, dass ein Spieler in ah, einem, ah ja, stimmt, in der hatte so ein Error beim Double Play, glaube ich, oder so und hatte dann im gleichen Inning, als er an der Platte war, hatte er ein RBI reingehauen, ein RBI Single, stand dann an der First Base, war nicht aufmerksam und dann äh, kam der Wurf auf die First und er wurde ausgetaggt. und hat aber dann noch zwei brut Hale, äh, Diving Plays äh, in der Defense gehabt. Die waren ja. richtig sick. Ha,
0: hat aber am Ende des Tages nicht
1: gereicht. Nee. Do, wie für die Padres. Mit Phillies haben gewonnen.
0: Ja, ach so, ja, natürlich. natürlich ja.
1: Gene Segura mit zwei RBIs, Alec Bow mit einem RBI ja. und Kyle Schwaber. Natürlich. Im ersten Inning direkt mal auf, direkt mal vom Musgrove, 3-2-Count, Kader, ins, Kader mitte, mitte, mittig über die Platte, goodbye. Und dann hast du natürlich Momentum ohne Ende, ne? Dann genau. hast du natürlich, gehst du in den Samstag und Samstag war auch wieder, war auch wieder wild. Im ersten Inning, Digga. San Diego geht ja. 4-0 in Führung. Im ersten Inning. Da dachte ich mir schon so kurz Ui, Aber dann äh, wird der Schwaber gewalkt. Der Hoskins glaube ich äh, ein Hit. Remuro auch Hit oder Walk. Hoskins Und dann kommt, hat einen run gehauen. Ayo ah Entschuldigung. Hoskins haut eine 2-Run-Bomb. Hoskins haut eine 2-Run-Bomb. Ja. JT Real Muto. Äh, Glaube ich im nee, Walk.
0: Nee, 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 Kyle Schwaber wird gewalkt. Dann haut Rice Hoskins ein Home Run.
1: Genau.
0: Und dann ist JT Real auf Base und Price Harper schlägt ein Double.
1: Genau. Und dann steht es 4-3. Dann steht es 4-3. Dann ist wieder erstmal nichts passiert. Im vierten Inning dann 4-4 äh, Ausgleich und fünftes Inning geht dann San Diego mit 6-4 in Führung wieder. Ähm
0: Erster Home Run vom äh, Soto
1: im Postseason. Genau. Two Run Homer von Soto. Und dann kommen die and Phills und klatschen vier aufs Board. Aber ähm. wie? Aber wie? Und zwar wieder Reese Hoskins, Two-Run-Home-Run. Ähm. Und dann noch... Bryce Harper, Double. Bryce Harper. Schon, schon, schon wieder im Double. Schon wieder ein Double.
0: Und Nick Castellanos, Single.
1: Brutal. Und dann im sechsten Inning noch ein Run und im siebten dann ein. Äh
0: ne, sechstes war Karl Schwaber Home Run, siebtes war JT Remuto Home Run.
1: Mm, sechstes war, genau, siebtes war der Inside the Park Home Run von, richtig, JT, von JT Remuto. Der erste Catcher in der Geschichte, der ein Inside the Park Home Run in der Postseason macht. Das war wild, das war wild. Das war auch wieder, und, und San Diego war dann am Ende. Ja, das hast du gemerkt. Die und sind dann, dann fertig. Und dann sprechen wir wieder vom sogenannten Momentum am Sonntag. Und es ging wieder wild los. Ne? Also nicht ganz so wild, ja. die ersten beiden Innings war nichts. Dann geht Philly 2-0 in Führung. Wer macht's wieder? Natürlich Reese Hoskins. To Run Bomb. Ähm, Schwaber kommt wieder auf Base. Durch einen Walk. Der wurde in dem Spiel dreimal gewalkt. Deswegen ist halt Schwaber ein Eins, ne? Der kann halt dir eine Bombe hauen. Ja. Aber der lässt sich halt auch walken. Dann ist dem egal. Und. Dann, äh, San Diego kommt ran, kommt nicht nur ran, 2-1, sondern, äh, erhöht im siebten Inning. Ähm, auch durch ein Error äh, von, glaube ich, Sir Anthony Dominguez, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich glaube schon. Äh, Geht in Führung 3-2 und dann kam das legendäre 8-Inning. Das war gestört. JT Remuter kommt an die Platte, eröffnet das Inning mit einem Single und dann Bryce Harper. Klatsch, klatsch, 2-2 Count. Er wartet nur auf den Fastball und der Fastball kommt und er knallt ihn wieder ins Left Field, Opposite Way. Und das Stadion bebt, bebt, Ex Erupted. explodiert. Also das, das Stadiondach ist weggeflogen. Ja, das war
0: Wahnsinn. Also wirklich. Du diese hast Atmosphäre und du
1: hast gepennt, oder?
0: Die Sache ist.
1: Hast du es gesehen ja, ich
0: noch? Ich bin, nee, live nicht. Ähm, ja, ich hab halt nicht
1: jeden Tag frei. Das war das frühe Spiel, mein Freund. Ja, weil <lacht> Normalerweise bist du da noch wach, weil es war vor 12.
0: Ach nee, da bin ich doch vom Urlaub heimgekommen. Mhm. Das war ich doch K.O. Aber ja, äh, was ich sagen wollte, ist: ähm, Das ist, wenn du, wenn du, äh, wenn du Leute fragst, wie es. Ist mit Baseball und so weiter und so fort, die würden im Leben nicht darauf kommen, dass ich in so einem Stadion so eine Stimmung entwickeln kann. Aber das war der genaue Gegenbeweis dafür.
1: Brutal. Brutal. Also,
0: also sowas habe ich selten gesehen.
1: Es war gestört, auch wenn du die Emotionen der Spieler und wie die ja. durchgedreht sind. Hm? Leipzig führt nach 18 Minuten 2-0 gegen Real Madrid. Hast du auch, auch gerade bekommen, oder? bekommen, Ich auch. Ja. <lacht> ich denke, ja gut. Jo, ähm, ähm. krass. Und dann äh, kam äh, Ranger Suarez, eigentlich Starting Pitcher. Ja. Wenn man es mal vergleicht, die Mariners haben auch ihren lefty Starting Pitcher reingebracht im neunten Inning, in Game One. Das hat damals nicht funktioniert gegen die Astros. Es war dann ein 3 run walk off home run von Jordan Alvarez, Ranger Suarez. Ganz, ganz solide. Ähm, das Ding dann geclosed und die Phillies in die World Series katapultiert. Wahnsinn. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Wenn du mich vorher gefragt Krass. hättest, äh,
0: wer, wer tatsächlich...
1: Hätte ich tatsächlich... Als letztes auf die fils getippt. Ja. Also ein,
0: ein World Series Matchup. Ich sag mal, die Astros. Wenn du mich gefragt hättest, wer steht in der World Series? Vor der ganzen Postseason. Ne, hätte man, den Astros hätten man es können zutrauen. Ja, waren, das war. Ja, die waren auch die Besten in der American League. Ja, eben. Da heißt sie können es sagen, gut, die Astros, wenn die es schaffen, das ist halt keine Überraschung. Das ist wie wenn Bayern München deutscher Meister wird. Ja? ja, es ist keine Überraschung. Aber, Junge, Junge, Philadelphia, Hut ab.
1: Also Philly ist so ein bisschen wie Mönchengladbach.
0: Ja, so irgendwie schon, ne?
1: Oder so eher, obwohl eigentlich noch eher so vom Grind her wie Union Berlin. <lacht> ja, Philly, es ist halt krass, ne? Ich meine, da sieht man es wieder. Scheiß auf die Regular Season. Zählt nicht. Die zählt nichts mehr. Die kannst du komplett streichen. Postseason ist ein neues Format, wo nichts, aber auch gar nichts von der Regular Season mit reinspielt. Null. Und das ist du bei den Phillies. Die Phillies sind hot. Die Phillies sind da, wenn es drauf ankommt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ob es am Coach liegt, oder
0: ist schwierig zu sagen wahrscheinlich aber sogar am Ende des Tages liegt es wirklich an ich würde behaupten ja Mentalität ist das falsche Wort mehr so
1: das Mindset ja Mindset und so das das Miteinander das Clubhouse das Miteinander
0: genau ja
1: um, aber natürlich auch Momentum. Ganz klar, Klatschfaktor. Ja. Wer ist dann da? Wer will es am meisten? Wer, ist, wer genau. ist ruhig an der Platte? Es sind einige auch nicht messbare Faktoren im, in dem Sport dabei, die ja. damit dazukommen. Aber natürlich auch Preparation. So Wie bereitest du dich vor auf die, auf die Gegner? Ähm, wie gut bist du auf die Pitcher eingestellt? Gut, bist du auf die Hitter eingestellt. Ähm, so.
0: Ich habe es letztens einen interessanten Artikel gelesen. Da ging es dann auch genau um diese ähm, Problematik. Oh, was heißt Problematik? Um diese Sache, wo du gerade erklärst hast, mit den Sachen Scheiß auf die Regular Season. In Baseball ist es all about Clutch. Ähm, Im Sinne von Schlag, den Ball gut zur richtigen Zeit. Ja. Und zwar dann, wenn es drauf ankommt. So ist es. Wenn es drauf ankommt, musst du da sein. Das ist Baseball.
1: So ist es. Und die Phillies,
0: also das da. ist wirklich,
1: und die Astros genauso. Da können wir jetzt auch schön den Schwung mitnehmen ja. in unserem ja. Preview auf die World Series, weil die beiden besten Mannschaften in der Baseball Postseason stehen sich gegenüber und ich habe keine Ahnung, wer das machen wird, weil die Phillies haben gezeigt, dass sie auch eklige Hitter, äh, eklige Pitcher hitten können. Einen New Darvish den Joe Musgrove die nasty nasty breaking stuff haben genau das haben ja die Astros in ihrer pitching Lineup
0: das Problem ist die Astros haben aber auch gezeigt dass die ebenso jeden Hitter
1: hauen können eben jeden Pitcher hauen können meinst du
0: äh, jeden jeden Pitcher hauen können natürlich
1: klar und Deswegen finde ich das ganz spannend, weil man hat gesehen, die Phillies können immer zurückkommen, können immer, sind immer für einen Run gut. Und naja, die ersten vier sind halt heiß wie die Sau gerade. Ne? Also meine, ja genau, das war eigentlich, da wollte ich eigentlich drauf gucken. Ähm, auf die Stats. RBIs. Oder so, fangen wir mal so an. Die beiden rbi leader in der Postseason kommen aus Philadelphia. Bryce Harper und Reese Hoskins elf. Bryce Harper hat in elf Spielen, in elf Postseason Games, halte ich fest, 18 Hits. Wow. 18. Sechs Doubles und fünf Home Runs der hat elf Extra-Bases. Das ist Wahnsinn. Zwei Walks kommen noch dazu und in 43 At-Bats nur sieben Strikeouts. Das ist gar ja. nichts. Besser von denen jetzt, die da am Start sind, ist nur Alex Bragman der aber deutlich weniger Spiele hat, nämlich vier, deutlich weniger Hits, äh, hat nur zwei Strikeouts. Trotzdem krass, in 30 at bats nur zwei Strikeouts, der ist auch richtig heiß, aber Bryce Harper, Betting Average von 419, eine OPS von 1351, 907er Slugging. Das ist Wahnsinn. Bryce Harper, auch zu Recht dann äh, warte, wir müssen noch zwei Sachen machen bevor wir dann endgültig äh, in das Matchup kommen ähm, Bryce Harper ist krass und Bryce Harper wurde zu Recht zum NLCS MVP gekürt und ich denke auch Jeremy Pena zu Recht zum ALCS MVP ähm, definitiv uns bleibt dann nur noch übrig jetzt sind wir halt nur zu zweit zu sagen, wer ist unser basis loaded player of the series?
0: Ja gut, ich sag mal so, der, der, wenn der, der Bryce Harper, dann nehmen wir den 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 ähm, wir können, warte mal, Hoskins, ja.
1: Ach so. Aber Digga, guck mal, wenn du es vergleichst, Hoskins ja, hat 8 ja. Hits, Harper hat 18. Hoskins hat ein, die, ja. die sind bei RBIs und Home Runs gleich, aber Hoskins hat ein Betting Average von 182. Also, wir müssen Harper nehmen.
0: Ja, dann nehmen wir Harper. Ja. Wir,
1: wir müssen eigentlich Harper nehmen, weil der, der zersägt alles. Also, Reese Hoskins hat ja. auch mega Props verdient, weil der auch klatsch war mit seinen Home Runs. Aber wenn er halt keinen Home Run haut, dann haut er halt gar nicht, so gefühlt der hat halt 14 Strikeouts ja es ist schon viel ähm, und das sind fast jedes dritte Ed Betten Strikeout das ist schon ja also ich, ich würde mit Harper gehen ja, dann lass mit Haber gehen. Ähm Und was wir auch noch kurz äh, ansprechen müssen, unsere Tipps. Oh, ja. Ich guck grad. Äh, ba, 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 so. Wir fangen mal an hier chronologisch, so wie ich das in die Gruppe geschickt habe. Jules hat äh, 4-3 auf die Patres und 4-3 auf die Yankees getippt. Jules war komplett falsch und bleibt bei 4 Punkten stehen. Ähm ich habe 4-3 für die Phils getippt, gibt einen Punkt und habe aber auch 4-2 auf die Yankees. Ergo einen Punkt für richtige Tendenz. Neue punktzahl 5. Du hast beide Spiele... Tendenz richtig. Du hast 4-2 für die Phils und 4-2 für die Astros. Macht plus 2. Gibt 4 Punkte insgesamt. Mhm. Niklas hat 4-1 auf San Diego und 4-2 auf New York. Der kriegt gar nichts. Bleibt bei 3 hängen. Und Markus hat äh, 4-3 für die Padres und 4-2 für die Astros. Kriegt 1 Punkt dazu. Auch 4. Macht einen neuen Gesamtstand. Ich bin alleiniger Platz erster. Alleiniger erster mit fünf Punkten. Dann du, Markus und Jules, habt vier. Geteilter zweiter und auf dem dritten dann quasi Niklas mit drei Punkten. Und die World Series äh, tippen wir aber jetzt... Äh, Game by Game, also sprich, wir tippen vor jedem Spiel, wer gewinnt, damit wir es ein bisschen spannender noch machen ähm, und nicht nur auf die, auf die Serie. Und jetzt gehen wir in die Serie rein, oder? Würde ich sagen, also, was erwartet uns, Herr Faust?
0: schwierig äh, ich hoffe das ist mal das ist mal das ist mal vorab jetzt ähm, ich hoffe dass es spannend wird also was ich in der World Series nicht gebrauchen kann ist ein Sweep gleichgültig von welchem Team jetzt ne? ähm, von den Phillies würde ich ein Sweep nehmen ja ist klar ähm, hast du wieder die Bandwagen durch Leo gefahren. Bezug? Zug.
1: Nee, nicht ganz. Also, du weißt ja schon, also, Bryce Harper war eins meiner ersten Jerseys. Ja, ich weiß, ich weiß. Also, ich weiß. Bryce, den hast du mir ja gezeigt. Bryce und Mike Trout waren so meine mhm. ersten Favorite Player. Deswegen nee, äh, ist nur die äh, Band, by der Band Bus. Yeah.
0: Du Bandbus, okay. Nee, also Spaß beiseite. Ich denke, dass es einfach auch vor allem aus der Sicht des neutralen Zusehers äh, und böse Zungen würden sagen, aus der Sicht von ganz Amerika außer Texas, äh, natürlich soll die Phillies, ich sag mal, ja, also aus der amerikanischen Sicht außer Texas sollte Philly gewinnen. Die neutraleren Leute, sage ich mal, die wünschen sich natürlich eine spannende Serie. Da gehöre ich dann dazu. Ähm, da würde ich wirklich sagen, mir ist es gleichgültig. Ähm, wer gewinnt? Äh, letztendlich aber natürlich aus spannenden, Spannungsgründen wäre natürlich definitiv so ein Game 7. Das wäre halt wirklich was. Ne? Ja. Das wäre halt äh, das wäre halt schon geil. Äh, wobei, natürlich, ich traue es Philly zu, Spiele aus Houston zu klauen. Ich meine, äh, was natürlich passieren kann, das hast du ja vorhin schon so ein bisschen erwähnt, oder aufgegriffen, äh, das war ja das, ich meine, Houston hat in dieser Postseason noch kein einziges Spiel verloren. 3-0 Seattle, 4-0 Das heißt halt, wie reagierst du, auch vor allem mental, im mentalen Aspekt, im Kopfaspekt, wie reagierst du als Houston wenn du jetzt beispielsweise am Freitag das Game 1 verlierst du knapp zu Hause. Ja. ja? Dann ja. kann es natürlich sein, dass du dann schon ein bisschen Flattermann bekommst, weil du von einer komplett neuen Situation stehst. Du hast jetzt seit gefühlt zwei, zweieinhalb Wochen dein erstes Spiel wieder verloren und äh, das kann halt im Baseball auf jeden Fall passieren und das können ich traue ich den, den Phillies zu. Glaube ich es, Nein, ich glaube einfach, dass Houston dieses Jahr overall erstens zu gut ist und zweitens zu abgebrüht ist. Natürlich haben Hoskins, Schwaber, Harper und wie sie heißen in Philadelphia dieses gewisse Klatschmoment. Das ist mir klar, ja. Und wie gesagt, die stehen auch nicht umsonst dort, wo sie stehen. Ähm, ich sehe aber, ich persönlich sehe den Vorteil in der World Series eher bei Houston. Weil ich einfach finde, dass Houston das abgezocktere... Du hast halt das Gefühl, irgendwie Houston wie soll ich denn das sagen, Houston könnte noch drei World Series spielen, die wären immer noch sau cool.
1: Ja, die sind halt, die, die haben schon viel Erfahrung, muss man schon sagen. Also alleine, ja. dass die letztes Jahr in der World Series standen, dann hast du einen Bregman, du hast einen Guriel, du hast einen Maldonado, ähm, äh, warte mal, wir haben die noch? Kyle Tucker, ähm, Klar. Alvarez. Alvarez, Presley, also du hast natürlich, du dass Altuve, ähm, du hast viele Spieler, die in der Situation schon waren und die, die natürlich auch gezeigt haben, dass sie was können und von 1 bis 9 hast du halt wirklich keinen, wo du sagst so, pff,
0: hm. das ist ein, ein Schwachpunkt, ne?
1: Ja, der, jeder kann halt irgendwie einen Nasty Hit machen. Wenn du in der World Series stehst, dann würde ich mal sagen, ist es auf beiden Seiten wahrscheinlich so. Ich sehe da auch Houston leicht vorne, weil ich finde auch bei Houston hast du auch immer irgendwie das Gefühl, die können immer noch einen Run erzielen und immer noch wieder nachziehen und da bist du dir irgendwie nie sicher. Das haben sie halt jetzt gezeigt. Aber
0: das ja. Momentum, das ist eine ganz, ganz große Sache in dieser World Series und ich denke, das ist auch das, was die World Series entscheidet. Houston, finde ich, geht in diese World Series als Favorit rein. Es wird dann und ich sage ich sag mal so, wenn das alles in Anführungszeichen normal läuft, dann sage ich auch, dass Houston die World Series gewinnt. Ich sag, es wird dann spannend oder ja extrem angespannt für Houston, wenn was nicht erwartbares oder wenn was nicht zu erwartendes passiert. Sprich, du verlierst ein Game 1 zu Hause gegen Philly. Das erwartest du als Houston nicht, weil dann hat Philly das Momentum. Dann, dann kann gehen sie... Halt two zu Hause ja, genau. Ge genau, genau. Deshalb, normalerweise würde ich sagen, wenn alles nach Plan läuft, dann spielt es Houston Runde. und wenn es in Game 7 ist, ja, dann sagt Houston, gut, dann verlieren wir halt drei Spiele, ja. Game 7 haben wir wieder zu Hause. Du äh. hast halt,
1: du musst dann halt aber sagen, ne, wenn es wirklich so läuft und die äh, sagen wir mal, die Phillies gewinnen wirklich alle drei Heimspiele und gehen, Fahren nach Houston mit einer Führung, dann hat Houston mehr Druck. Dann bin ich auch gespannt, wie sie mit dem Druck umgehen, weil dann müssen sie ja. Wenn Houston jetzt äh, mit einer 3-2-Führung wieder nach Houston fährt, dann hat halt, dann sage ich auch, dann ist auch krass, weil mit richtig Druck auf dem Kessel gegen Houston sau eklig zu, zu hitten. Ähm
0: Eben, Houston ist zu cool. Die sind zu cool und die spielen das runter.
1: Ähm, aber du weißt ja nicht, ne, jetzt war die Pause, Mo Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, mal gucken, wer die besser nutzt, ähm, das ist auch das erste Mal, dass Philly eine längere Pause hat, gucken wir mal, wie das könnte natürlich jetzt auch ein Vorteil von Houston sein, ähm, dass die halt wissen, so, yo, Pause ist uns egal, mal gucken, wie es für Philly ist, weil für Philly ist halt die erste Pause, weil die haben wir halt von der Regular Season direkt in die Postseason, season bap, um, ja, am Ende des Tages ist es das gleiche Spiel wie in der Regular Season und wie in den vorigen auch. Es wird. Ich habe gerade gelesen, jetzt Nola wird starten in Game 1, das heißt Verlander wird auch starten. Das ist natürlich gleich ein mega Matchup, da ist es halt schon mal, da wird es halt spannend. Ich kann mir vorstellen, dass das erste Spiel sehr, sehr abtastend wird. Kann mhm. natürlich auch sein, dass ich mich total täusche und es geht wieder los wie die Feuerwehr. Ähm, Gerade auf Phillies Seite kann, weißt du, dann, dann eröffnet der Sporbad das Ding mit einem Lead-Off-Home Run und silenced erstmal Houston. Ähm, das meine ich halt, das meine ich halt,
0: solange nichts Unerwartetes aus der Sicht von Houston passiert.
1: Ja, das einzig Unerwartete wäre halt, wenn Houston verliert, weil die waren ja schon hinten, auch zu Hause. Sie kennen Rückstände, ich meine, das sind ja jetzt keine völlig neuen Situationen. Aber du musst halt Houston ins Überlegen bringen, ins Wanken, in, in die Situation zu müssen. Wenn Houston keinen Druck hat, sind die ja. so ekelhaft. Du musst die halt wirklich so an den Rand bringen und dann musst du es halt schaffen, das Ding zuzumachen. Du brauchst halt auch ein wahnsinns Bullpen. Was ja. Philly auch hat, der Bullpen ist mehr als ordentlich, das haben sie jetzt gezeigt. Sonst hätten sie die Braves nicht in vier weggehauen und auch die Padres nicht in fünf. Also da hast du schon, schon mit Alvarado, Anthony Dominguez äh, und, und Brad Hand und Eflin äh, ordentliche Reliever und natürlich die drei Starter mit, mit Ranger Suarez, der sich jetzt auch noch als guter Closer entpuppt hat, ähm, Wheeler und Nola natürlich, das sind halt die Games, die du gewinnen musst, mit deinen Top-Startern, aber es ist ja bei Houston das Gleiche, aber ich glaube, das, das ich glaube, der Knackpunkt ist, wie, wie kommt Philly mit dem mit dem Pitching zurecht. Ich glaube nicht, dass die Phillies die Astros bei wenig Punkten halten können. Es kann natürlich mal sein, dass sie nur zwei zulassen, aber ich glaube, dass Philly halt der 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 äh, ja, Wie sagt man denn? Der Key Factor, glaube ich, ist, dass du dass du zum einen die Starter guckst, dass die Starter früh runterkommen, dass du die halt nicht ja. sieben Innings pitchen lässt, so wie die Yankees im Frambois Valdez, der halt dann sieben auch knaller durchzieht oder auch ins Achte vielleicht sogar reingeht, ähm, sondern dass du die halt früh runterholst und dass du dann den Bullpen arbeiten lässt, weil dann, weil du und der Bullpen, dann ist halt die Frage, wie kommen die mit dem Bullpen zurecht? Mit einem Ryan Presley, mit einem Montero, ja. ähm, mit einem Hector Neris, äh, Garcia, mh, weil die sind schon echt eklig, hat man jetzt gesehen in allen postseason spielen Jede Mannschaft hatte Probleme mit denen und da ist halt die Frage, wie wird Philly sein? Kommen die zurecht? Sind die drauf eingestellt?
0: Und jetzt zahle ich auch gern was ins Phrasenschwein, weil dann sind wir wieder bei dem Offense Wins Games, aber Defense Wins Championships. Und letztendlich wird die World Series eben entschieden durch das bessere Pitching. Und wie gesagt, wenn ich die Bullpens Houston und die Bullpens Philadelphia vergleiche, meiner Meinung nach hat Houston doch klar den besseren Bullpen.
1: Deswegen ist halt die Frage, Philly muss Runs aufs Board, auf, aufs Board zaubern. Die müssen die müssen gucken, dass sie irgendwie auf Base kommen. Und ihre Hits auch gut, wie du schon gesagt hast, die Hits zum guten Zeitpunkt. Egal ob Single, Double, ja. Home Run, Triple. Ähm, es klar, bringt du gegen Houston bringen dir zwei Out Hits gar nichts. Nee, du brauchst. Houston hat aber auch Glück zum Teil äh, gegen Seattle, aber auch gegen New York, wo sie so ein bisschen, ich will nicht sagen das Momentum, weil es hatte aus meiner Meinung nichts mit Momentum zu tun. Julio Rodriguez hätte das Ding beenden können äh, in dem langen Spiel, wo sie, wo, sie, wo sie über 18 Innings ging, wo das Ding halt 20 Zentimeter äh, zu tief gegen die, gegen die Warning-Track fliegt. Das ja. ist halt, der, der fliegt da auch mit über 100 Miles per Hour Exit-Velo durch die Luft. Ähm, dann hast du dann hast du äh, in, in Spiel 1 hast du auch, ich will, ja, hast du halt einen 3-Run-Walk-Off-Hit mit Two outs wo aber auch genauso gut, vielleicht, der trifft ihn ein bisschen schwächer, ja, da will ich gar nicht sagen, von, von Glück, aber. Dann auch die Yanks, als die in Houston gespielt haben, Spiel 2, meine ich, hätte Aaron Judge, ich glaube, Exit Velo 110 und der Tucker pflückt den vor Warning Track weg und, und Bragman Exit Velo 91 und der fliegt halt in die Crawford Boxes. Das wäre nämlich, glaube ich, nicht nur ein Single Home Run gewesen, das wären zwei oder drei Runs gewesen bei, bei Judge. So, bisschen, bisschen Glück ist da auch dabei. Jetzt auch wieder in dem Spiel 4 hatte Judge auch wieder einen Schläger. Der geht mit 111 Miles per Hour vom Bett und stirbt im Dead Center. Mit 111 musst du dir mal geben. 111 fliegt eigentlich jeder Ball raus. Mit 100, ich glaube, 111. Bei dem, bei dem Home Run mit Exit Velo 106 in Houston, haben die ausgerechnet, ähm, geht der Ball im Schnitt über 400 Fuß, glaube ich. Dann kannst du ausrechnen, was eigentlich mit, einem, mit einer 111 Exit Velo. Und die, die Launch engel waren beide gut. Das lag nicht am Launch engel Das ist ja verrückt genau, weil die haben das ausgerechnet anhand des Launch Angels und der Exit Velo. Da, daraus haben sie dann halt die Average äh, Distance gezogen und das wären halt klare Home Runs eigentlich gewesen. Mal gucken, ob, sie, ob die Astros weiterhin, ja, ich
0: denke, äh, ja, wir warten einfach mal ab. Ich denke, wir haben äh, nächste Woche
1: viel zu bereden. Definitiv, das wird ich ich glaube, Woche das ist auch
0: Stand jetzt äh, der Markus wieder dabei
1: und der Jules dann hoffentlich auch. Eventuell machen wir die Folge dann am Mittwoch,
0: naja, denke ich, sinnvoller.
1: Ja, und dann Du kannst ja noch mal vielleicht gerade die Termine durchgeben für die World Series. Genau, es geht am Freitag los ähm, mit Spiel 1. Samstag, Spiel 2. Sonntag, Travel Day, kein Spiel. Da wird dann nach Philly gereist. Dann sind hoffentlich drei Spiele in Philly. Montag, Dienstag, Mittwoch. Donnerstag ist dann wieder Travel Day. Da würde es dann zurück nach Houston gehen. Und dann Freitag wäre dann ein Spiel 6 und Samstag ein Spiel 7. Das heißt für euch da draußen... Wenn ihr am Wochenende nicht arbeiten müsst, könnt ihr auf jeden Fall Spiel 1 und 2 gucken und eventuell auch 6 und 7. Und ansonsten würde ich euch ans Herz legen: nehmt euch frei und guckt die Spiele in Philly, weil das ist, das ist krass. Philly ist krass. Ja. Ähm, Sport 1 überträgt vier Spiele im Free TV. Ähm, Niklas wird nochmal posten, welche das sind und welche man dann aber auf Sport1 Plus glaube ich, gucken kann oder ihr guckt es halt, wenn ihr Bock auf Ami-Kommentar habt ähm, guckt es halt in der MLB-TV-App und ähm, ja genau das. ich bin echt gespannt, weil ja es wäre schon geil, wenn, wenn, wenn Philly das holen würde. Das wäre ich mag halt so, find's schon nice, wenn Underdog. da so ein klarer Underdog und dann Houston mit den Vorzeichen. Es ist halt eigentlich schade, gell, dass Houston, dass die da beschissen haben, weil die haben wirklich ein gutes Team eigentlich und wirklich ja auch so ein Jeremy Pena ist eigentlich sensationell, was der abzieht. Der, die haben Carlos Correa einen absoluten Stud, wo du sagst, Junge, der war generational Talent auf Shortstop. Geben den ab, hauen Rookie auf Shortstop und der Dude zieht einfach, der war ja in der Saison schon gut, hat man ja schon gesehen, defensemäßig und auch in der Offense ordentlich abgeliefert, nicht so, ja. nicht so krass so auffällig in der Offense wie jetzt zum Beispiel Julio der, der halt, sag ich mal, ein bisschen auffälliger war, weil er viele Home-Runs gehauen hat und ähm, und so weiter, aber Jeremy Pena hittet an zwei, Jeremy Pena wurde jetzt MVP, also ist endgültig komplett äh, auf der Landkarte aufgetaucht und ist halt in der Defense auch Wahnsinn. Der macht keine Fehler und macht gute Plays, also der und Altuve,
0: Ja, wir denken, warten einfach mal ab und dann äh, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Aber ich freue mich auf jeden Fall.
1: Boah, ich auch. Ich auch. Ich finde, es ist ne, ne, ein geiles Matchup. Ja, also, es geht, hätte viele geile Matchups gegeben. Auch LA gegen äh, Houston wäre geil gewesen. Äh, ich meine, so viele. Ich meine, ich habe mir heute mal überlegt, so... Wie krass es eigentlich ist, was wir alles vermutet hätten. Also, diese Partie hätte ich, hätte ich, die, die wäre ganz weit hinten auf der Liste bei mir gewesen. Philly gegen Houston. Wenn du jetzt mal sagst, so, vorm All-Star-Break waren wir uns fast einig, dass die höchste Wahrscheinlichkeit vielleicht sogar ein Subway-Series-Matchup ist. Weil lange Zeit einfach die beiden New Yorker-Teams alles zersägt haben, ne?
0: Ja, krass, wie sich sowas ändert über den Lauf der
1: Season. Es ist, ja, das, das, das finde ich so, ach, das macht das so spannend, weißt du, Die klar hat die Regular Season eine gewisse Bedeutung und du musst dich ja qualifizieren, um in die Postseason zu kommen, deswegen ist die Regular Season ja trotzdem wichtig. Aber in der Postseason dann ist es halt scheißegal, da ist es dann vielleicht noch so, oh ja, die waren gut und bla 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 und dann hast du Underdogs und Favoriten. Aber am Ende des Tages ist es alles völlig völlig egal. Das finde ich so geil an dem Sport und an dem, an dem Playoff-System. Das es halt, ja, das in, hier in Europa ähm, so wird immer gesagt, so, und wer über das ganze Jahr dann äh, die beste Mannschaft ist, die soll auch Meister werden, äh, pff, jo. Nee. Die, die Leute wollen ja unterhalten werden. Und ich, und ich finde, die Leute unterhältst du eher, wenn du ihnen immer verschiedene World Series ähm, Gewinner präsentierst oder NFL oder Basketball. Wobei es da ja noch eher so ist, dass du da gewisse Dynastien zum Teil hast. Aber im Baseball hast du ja wirklich schon so... Das ist, da ist schon eine gewisse Abwechslung drin. Seit in den letzten ja. Jahren vor allem. Seit die, ja, seit, in den letzten Jahren. Seit die ja. Yankees ihre, ihre Dynastie, ja. sag ich mal, beendet haben. Ähm, man ja. muss natürlich schon sagen, Houston stand sehr oft in der World Series. Letztes Jahr. Ja. Ähm, ich glaube, weißt du, soll ich dir mal was sagen? Die gewinnen nicht, weil die haben eine World Series gewonnen, als sie beschissen haben. Und das, das fickt die jetzt, bis der letzte Bescheißer aus dem Team weg ist. Ja. ja. Wir
0: werden sehen. Wir müssen abwarten. Gut.
1: wollen wir noch? Wenn wir noch tippen unter uns. Nur also ich, nein, ohne Wetten.
0: Ich tipp heute nicht. Nein. Nein, nein ich tippe heute nicht.
1: Willst du keinen Ergebnistipp einfach so sagen? Ohne jetzt irgendwas. Also ja, die, wie die World Series ausgeht. 4-2 Justen. 2 Justen. Das ist natürlich ein guter Sicherheitstipp. Das ist natürlich der Tipp. Gut, das ist jetzt egal natürlich. Obwohl, wir könnten natürlich auch... Nein, 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 nein. Nee, nee, ich hätte
0: gewusst, ich hätte nicht sollen tippen. Wir kommen jetzt wieder mit irgendeiner Wette um die Ecke. Nein,
1: nein, 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 nee, nee, nee. nicht mit dir jetzt. Ich ja. meine unser, unser Tippspiel. Ich meine unser Tippspiel. Wir könnten Game by Game machen, aber wir könnten trotzdem vor, vorab quasi einen Tipp abgeben, jeder, wie die World Series komplett ausgeht. Und dann aber trotzdem Game by Game, weißt du? Weil dann weil dann hast du ja noch mehr Spannung theoretisch und kannst deine Tipps dann, die Game by Game Tipps, theoretisch so ein bisschen drauf abstimmen, wie du, wie du getippt hast. Wenn du zum Beispiel auf dem falschen Dampfer bist oder denkst, du bist auf dem falschen Dampfer nach Spiel 3, tippst du ein bisschen anders, weißt du? Aber am Ende des Tages hast du vielleicht dann doch den richtigen Tipp und kriegst nochmal...
0: Darüber muss ich nachdenken, ob das denk, Sinn macht.
1: Denkt mal drüber nach. Ich schicke den Vorschlag äh, in, die, in die Gruppe. Ich ja. glaube, es wird spannender mal. Es wäre schon witzig, wenn wir alle die Dinge und dann Game by Game und dann am Ende... Uh,
0: ja, wir schauen einfach
1: Spannung. mal. Spannung.
0: Spannung.
1: Jo. Ähm, hast du noch was? Nö, ich wäre fertig. Ja, ihr auch. Hauen wir den Deckel drauf. Good.
0: Machen wir es so. Eine der schnellsten dann, Folgen.
1: Äh, Stunde 10 Uhr.
0: Ja, gut. Wir hatten aber äh, auch nicht viel äh, zu recappen. Also, das. Äh, wir ich denke, haben, noch, haben alles Wichtige gesagt. Wir haben die Leute heiß gemacht. Und. Äh,
1: wir haben noch zwei Folgen. Mit dem nächste Woche noch.
0: Und die Woche danach. Und, und dann die, gehen wir in die Winterpause.
1: Genau, eventuell dann, äh, wenn es passt, äh, mit Gästen. Mal was
0: vereinzelt ja, oder mit
1: Gästen. Aber wir machen dann... Aber grundsätzlich machen wir dann wir erst... Wir schauen,
0: mal. dass wir dann wenigstens wenigstens die letzte Folge, dass wir die nochmal zu viert aufnehmen.
1: Ja, das wäre natürlich schon gut. Und dann recappen wir halt die World Series und vielleicht nochmal so ein bisschen diese Saison. Ich weiß nicht, ob es die MVPs dann schon... Wann werden die MVPs denn verkündet? ist denn das?
0: Ja. Nee, schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall nächste Woche Mittwoch nehmen wir auf. Donnerstag wird die Folge kommen. Das ist unsere Ich überlege gerade ob die World Series Ja gut, es kann rein theoretisch sein, dass wir letzte, nächste Woche schon die letzte Folge haben. Dann machen wir aber trotzdem noch mal. Nee, ja, wenn's gut, wenn es ein 4-0. Wenn es gibt, ist die Serie am Dienstag auf, auf Mittwochnacht beendet.
1: Ja, ja, das wollen wir nicht hoffen. Außer es werden vier geisteskrank knappe Spiele. Ja, dann ja. Dann wäre ich, wär ich fein damit, aber auch nur, wenn Philly gewinnt. Wenn Houston die World Series gewinnt, aber bin ich egal, Jackie, mit was ich glaube, das
0: interessiert die Herzlich wenig, was du
1: willst. Scheiß Houston. Ja, gut. Schau mal einfach mal.
0: <lacht> Perfekt.
1: Ähm, ich wünsche dir einen schönen Abend. Der wird nicht mehr lang. Gut, dann war es mir wie immer
0: eine absolute Ehre.